0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso 49º episódio, o 39º em tempos de pandemia, e faltam dois episódios para começarmos o ano de 2021. Hoje eu vou falar sobre avanços da área espacial que ocorreram no início de dezembro, e que são extremamente importantes e que têm relação com o sensoreamento remoto. Eu fiz algumas postagens ao longo da semana que passou a respeito desses eventos que valem a pena ser contemplados aqui nessa nossa fala de hoje. Mas antes disso, eu queria te lembrar que até hoje, até às 23 horas e 59 minutos de hoje, segunda-feira, dia 14, Estão abertas as inscrições para a comunidade do fascinante mundo do sensoriamento remoto. Essa é a nova forma de você ingressar no meu curso Processamento de Imagens de Satélites por Meio de Softwares Livres. Além disso, você vai fazer parte de uma comunidade acadêmico-científica digital que pensa sensoriamento remoto e é a primeira comunidade digital no tema no Brasil. Então fica o convite... Caso você tenha interesse, você pode acessar https dois pontos barra barra profgustavobaptista.com.br barra comunidade. Tá certo? Aí dá uma olhadinha, tem um vídeo que eu explico toda a estrutura da comunidade: o que, que vai ser oferecido, como é que vai ser feito, quais são os bônus, as dúvidas, os depoimentos de quem já fez o curso o PDISL, enfim. E ali está tudo resumido, inclusive o link para você se inscrever na comunidade. Tá legal? Te aguardo do outro lado na comunidade do fascinante mundo do sensoriamento remoto. Muito bem. O mês de dezembro foi marcado por algumas questões extremamente importantes na área espacial e que foram motivo de alguns posts que eu fiz ao longo da semana. A primeira questão que eu comentei foi a missão Shanghe-5, que é uma missão de exploração lunar não tripulada chinesa. Os chineses pousaram na Lua no dia 1 de dezembro de 2020 e eles coletaram amostras da superfície lunar e retornaram logo em seguida né, com em torno de 2 kg de amostras de solo e rochas da Lua de volta para a Terra. Então, é extremamente interessante, porque um lançamento que ocorreu em novembro, no dia 23 de novembro, os chineses agora são o segundo país a coletar amostras né, da superfície lunar, isso quase 50 anos depois da última missão, que foi a Apolo 17. Então, eles pousaram, registraram isso com câmeras, né, então nós vimos a chegada, a aproximação, o pouso, a coleta com um braço móvel, trazendo essas amostras para dentro da cápsula e organizando esse retorno. Deixaram também uma bandeira chinesa. Eles já haviam pousado no lado oculto da Lua. Né? Uh, recentemente tinham feito esse, esse pouso. E vieram com imagens, enfim, com uma série de informações da superfície lunar. Então veja... Essa missão chinesa ela tem uma importância muito grande porque você tem a possibilidade de coletar materiais em outros astros sem a presença humana, pousar, coletar e retornar. Isso foi feito inicialmente pelos americanos com a presença de astronautas. Agora os sistemas são robotizados. Um outro fato extremamente importante que ocorreu também nessa semana foi o retorno da cápsula da missão Hayabusa 2, que é uma missão japonesa que foi extremamente ousada porque ela é uma, uma espaçonave também não tripulada, né? não, não tem a presença de astronautas. A missão foi lançada no dia 3 de dezembro de 2014 ou seja, seis anos atrás, e durante todo esse período a missão, a Hayabusa, né, se deslocou em direção ao asteroide Ryugu Realizou dois pousos nesse asteroide. O primeiro, em 22 de fevereiro de 2019, que foi um pouso momentâneo, né, dentro de um alvo pequeno, que tinha apenas seis metros de largura, e aí ele dispara, a sonda dispara um projétil né, de aço na superfície do asteroide para espalhar material num cone de coleção, né de recolher esse material. A segunda aterrissagem aconteceu em 11 de julho de 2019. E a sonda fez um, um pouso perfeito no asteroide Ryugo e coletou, né também disparou uma bala, né? Na superfície, coletou fragmentos de poeira e de rochas. E agora, no dia 5 de dezembro, a cápsula pousou, a Hayabusa liberou essa cápsula com o retorno das amostras do asteroide e esse material então chegou à superfície e foi encontrado e recolhido na Austrália. Uma outra missão né, de exploração, de coleta de amostras, de um outro material, de um outro alvo, no caso, um asteroide. Isso demonstra também um avanço tecnológico extremamente importante para que a gente possa avançar na compreensão não só do nosso planeta, mas como também é, de outros elementos que compõem o espaço sideral e que podem explicar em muito a origem do universo. E aí... E, nessa semana, agora nós tivemos né, a, o lançamento do SpaceX Starship, que foi um foguete bastante pesado que foi desenvolvido para exploração a Marte né, pela SpaceX e que explodiu ao pousar. Vocês devem ter visto isso nas diversas uh, redes. Né, de, de informação, de televisão, de redes sociais, as imagens do pouso. Né? Ele, quando tentava pousar na base de lançamento, ele acaba caindo e explodindo. Né? Mas é, isso não desanimou em nada a equipe porque eles avaliaram o teste como positivo, porque eles coletaram os dados que eles precisavam, eles conseguiram atingir a altitude que queriam com essa, essa espaçonave e ela... É uma estratégia dentro da missão Artemis, que é uma missão que está sendo desenvolvida para que os astronautas da NASA possam é, passar um tempo de adaptação na Lua, né, nesse retorno que está previsto para 2024, e depois se deslocarem a Marte. E nessa semana, a NASA então divulgou, né, no dia 10 de dezembro, divulgou os 18 astronautas que vão integrar essa missão Artemis. Ela é composta por veteranos e calouros, né? Ou seja, pessoas que já tiveram na Estação Espacial Internacional, assim como pessoas que nunca saíram do planeta. E vai ser a missão que vai levar a primeira mulher à Lua em 2024. São nove mulheres e nove homens, né? Compondo então essa missão. Artemis, essa missão aí de 18 astronautas. Esse trabalho começa no ano que vem, em 2021, né? essa, essa preparação, vão ser feitos vários treinamentos para a equipe e uh, a ideia é também verificar a possibilidade deles ficarem um tempo a mais na superfície lunar, se preparando depois para uma missão para Marte. Por que uma missão para Marte? ela requer alguns meses né, de deslocamento e depois alguns meses também em território, né, em, em solo marciano, para depois retornarem à terra uh, em alguns meses. Então é um processo bastante complexo. Eu fico imaginando, nós que passamos por um processo de isolamento social, e vimos como isso mexeu com a cabeça das pessoas, né? com o bem-estar mental das pessoas. Isso porque muitos de nós, mesmos isolados, de vez em quando descíamos para ir fazer uma caminhada, para espairecer um pouco, né? sair de dentro de casa, evitando, claro, as aglomerações, evitando os problemas decorrentes da pandemia. Mas imagine ficar alguns meses, acho que são sete meses, por exemplo, no caso da Agência Espacial Europeia, existe uma, uma expectativa de levar, enviar uma missão para Marte, né? uma tripulação, é, e eles estimam que a missão levaria aproximadamente 440 dias. Né? Então é um período, isso ficando dois meses no planeta vermelho, é uma, um tempo bastante complicado. Né? muito bem e aí vendo todas essas questões né? a Shanghai 5 né? fazendo a coleta da superfície da lua gerando imagens a Hayabusa também quando largou né? a sonda com as amostras do asteroide e foi se deslocando em direção a outro asteroide fez imagens do nosso planeta então são é, sempre necessidades de visualização do nosso planeta e do espaço sideral é, por meio de sistemas sensores. Nós tivemos, graças aos, aos sistemas de sensoriamento remoto, a possibilidade da visualização da Shanghai pousando na superfície lunar, coletando as amostras de solo e de rochas da Lua. Podemos ver a Hayabusa 2 pousando no asteroide coletando material, essas imagens todas obtidas por meio de sistemas sensores que estão a bordo desses sistemas, dessas sondas espaciais. Então, cada vez mais, a transmissão de informações é uma possibilidade. E aí eu me recordo de duas missões extremamente importantes e bastante pioneiras, que foram as missões Voyager. E aí eu queria comentar um pouquinho eu cheguei a preparar um post na semana passada, mas que eu só vou divulgar essa semana, que é sobre o Pálido Ponto Azul, que é uma lembrança muito interessante da, da missão Voyager 1, que é uma missão que eu tive a oportunidade de acompanhar na época como menino, né? lendo os jornais, vendo os noticiários a respeito, porque a Voyager 1 ela foi colocada... É, no espaço em 5 de setembro de 1977. Então eu tinha aí 8 anos de idade quando a Voyager foi lançada ao espaço. E eu me recordo que me chamou muita atenção é, o fato dela carregar um disco de ouro e nesse disco ter uma série de imagens gravadas, uma série de sons, né, de músicas, e, e me chamava muita atenção aquela, aquela estrutura, porque eu ficava, primeiro eu ficava pensando, porque em casa tinha vitrola, né? na época a gente chamava de vitrola, essa vitrola lá de casa tocava os discos de música, né? eram um discos de vinil e que tinham essa, essa possibilidade de ter a música. Né? E eu ficava pensando, como é que num disco caberia? Né? uma estrutura que tivesse imagens, música, sons e saudações. As saudações, os sons e as músicas são, são gravadas, são de sons, né? mas as imagens não. Inclusive existe um site da Voyager, no Jet Propulsion Lab, que você consegue ver o Golden Record, né? esse disco dourado. E você tem as imagens, e o que é interessante é que as imagens né? estão... É, codificadas em formato analógico e as imagens trazem uma série de informações, desde cálculos, espectro né, de cores, o espectro RGB é, da luz visível, mas também a imagem da superfície da Lua, algumas imagens de planetas, como é o caso de Júpiter, né, a própria Terra, a visão de um jet stream, né, uma corrente de jato, moléculas, estruturas humanas, embriões, a estrutura da, da deriva continental, animais, esportes, crianças, pessoas, pais, filhos, indústrias, né? astronautas, corrida espacial, música, um radiotelescópio né? parecido com o de Arecibo, que foi destruído recentemente. Né? Então, quando a Voyager estava a 40,5 é, unidades astronômicas. Essa unidade astronômica é a distância da Terra em relação ao Sol, ou seja, uma distância aí de 6 bilhões de quilômetros da Terra. O responsável pelo sistema, que foi o Carl Sagan, né, ele pede que os técnicos da NASA eles virassem a câmera para tirar uma última fotografia da Terra em meio à vastidão espacial. E Então, eles fazem essa imagem e, quando eles observam essa imagem, eles veem um ponto minúsculo, azulado, meio esbranquiçado, que ele chamou de Pálido Ponto Azul, ou Pale Blue Dot, né, em inglês, e que depois vira o nome né, do livro do Carl Sagan. E é interessante porque... No meio da, da imensidão, né, no meio de umas faixas de luz, você percebe um pequeno ponto pálido, azulado, que é o nosso planeta. E é interessante a gente pensar nisso porque é, nós temos uma pretensão de sermos os grandes dominadores do espaço, os grandes seres inteligentes. Só que nessa semana saiu, e foi divulgado pela Folha de São Paulo, porque saiu no The Guardian, um estudo que mexe muito com todos nós, que é o fato de que, nessa semana, a produção de concreto, metal, plástico, tijolos e asfalto é maior do que a quantidade de matéria viva no planeta. Esse estudo que foi divulgado... Uh, diz que, pelos cálculos, a quantidade de plástico existente já é maior do que toda a massa de animais terrestres e marinhos combinados. Eu também divulguei recentemente um, um acordo da Agência Espacial Europeia com uma empresa para desenvolver um sistema para começar a coletar lixo orbital. Se nós pensarmos, em 1957, nós tínhamos dois instrumentos orbitando o nosso planeta, Sputnik 1 e Sputnik 2. Hoje são milhões de fragmentos, milhões de sondas que estão ali jogadas, espalhadas, uma boa parte sem movimentação. Então a gente precisa repensar essas nossas relações de sustentabilidade. Quando a gente observa a imagem, e eu vou publicá-la ainda essa semana, né, do Carl Sagan, essa foto tirada pela Voyager. A Voyager, hoje, né, nós estamos no dia 14 de dezembro uh, de 2020, ou seja, a Voyager já está há 43 anos, 3 meses e 9 dias em operação. E ela já está fora do Sistema Solar. A sonda entrou no espaço interestelar, ou seja, no espaço que está entre a área de influência de uma estrela e de outra, né, no dia 12 de setembro de 2013, há mais de sete anos atrás. E ela continua se deslocando. E os cientistas esperam que, por volta dessa década que a gente está vivendo agora, a década de 2020, a gente perca a comunicação. Esse ano foi feita... Uma, um contato, houve um retorno após 17 horas de que o comando foi dado aqui em terra, é, houve o retorno de que o comando havia sido recebido e havia sido executado então o ajuste que tinha sido comandado aqui da superfície. Isso esse ano agora, mas é provável que nessa década a gente perca o contato. Ela continua se deslocando e está indo. Né, levando informações do nosso planeta levando informações muito bonitas levando sons muito bonitos várias músicas clássicas é claro que está dentro desse disco não poderia deixar é, de constar um rock and roll como Johnny B. Goode né, que é uma das músicas que estão dentro e é extremamente importante né, que a gente possa é, divulgar a quem encontrar esse material, até porque esse disco ele tem também né, uma forma de ser executado, porque cada registro é envolto numa capa protetora de alumínio e que tem junto um cartucho e uma agulha né, para serem tocadas. Então, é, as imagens né, podem ser vistas, as músicas podem ser ouvidas e, como eu falei, a gente não podia deixar de ter um rock'n'roll como Johnny Bigood de Chuck Berry, fica a reflexão para a gente começar a pensar cada vez mais na necessidade da manutenção da sustentabilidade do no nosso planeta. A reflexão que Carl Sagan nos traz a respeito desse pequeno e pálido ponto azul perdido no meio do espaço é para mostrar quão pequeno nós somos em, em relação a esse universo. Carl Sagan dizia que se o universo, né, se a vida só existisse na Terra, o universo seria um grande desperdício de espaço. Então é óbvio que não somos os únicos, mas nós temos uma capacidade de destruição, uma capacidade de interação equivocada com o planeta muito grande. E que a gente possa refletir então a respeito desse pequeno ponto pálido azul, que é o nosso planeta e repensar as nossas relações. Esse período de pandemia que nós vivemos, nós percebemos logo no início com os lockdowns que foram estipulados uma melhoria na qualidade ambiental em diversos pontos. Eu já comentei num dos episódios do podcast um dashboard da Nasa, da ESA e da JAXA que mostram por meio de dados de sensoriamento remoto as condições durante a pandemia. E nós podemos perceber que o planeta, caso a gente não interfira tanto, ele pode retornar. O sensoramento é uma forma bastante eficiente para a gente monitorar esses efeitos. A gente tem uma resposta né, a partir do monitoramento, que é feito por sistemas sensores os mais variados, de como as nossas intervenções podem piorar ou melhorar as condições. Mas também vale a reflexão. Estamos buscando cada vez mais sairmos da Terra para colonizar Marte, primeiro passando pela Lua. Será que nós temos condição de manter né, um ambiente é, sustentável no nosso planeta? Ou será que nós vamos levar, vamos externalizar a nossa relação de degradação para outros lugares? A quantidade de lixo espacial é imensa, Será que nós vamos começar a poluir o nosso satélite e outros planetas do nosso sistema solar? Fica a reflexão. Nós estamos caminhando para o fim do ano, um momento em que provavelmente as festas de fim de ano serão menos adensadas em função da pandemia, até por uma necessidade de preservação de condição sanitária. Mas fica a nossa reflexão. Esse foi um ano em que nós Conseguimos nos reinventar em diversas formas, ensinando, atuando na divulgação de ciência, divulgando um podcast semanal, tudo isso sendo feito de forma remota, de forma virtual, em casa, isolado, fechado em função de uma pandemia que, para algumas pessoas, não representa nenhum tipo de problema e para outras leva a óbito. Então, no momento em que nós estamos vendo, nesse início de mês, tantos avanços na questão espacial, tantos avanços, coletas de material que podem explicar a formação do nosso universo, que podem nos ajudar a compreender um pouco mais o nosso planeta, nós também atingimos uma triste marca de termos mais materiais feitos pelo homem do que biomassa viva disponível no planeta. Então, como já estamos num limiar em que caminhamos para uma insustentabilidade e temos dentro desses avanços espaciais a perspectiva da saída em direção ao nosso satélite natural e em direção a outros planetas do nosso sistema solar, que tenhamos sempre a compreensão, de que nós temos que ter uma relação mais saudável, mais sustentável e mais ambientalmente correta. São essas as reflexões que eu queria deixar nesse nosso antepenúltimo episódio de 2020. Um ano tão diferente, um ano em que eu tenho contado as semanas em função do podcast. Você já deve ter notado que toda vez que eu falo do nosso episódio, eu digo que é o episódio número, nesse caso de hoje, o 39º em tempos de pandemia. Quando eu falei isso a primeira vez, que foi no 11º episódio, eu achei que eu ia falar por pouco tempo isso. Eu nunca pensei que ia ficar tanto tempo dizendo que é mais um episódio em tempos de pandemia. Que possamos muito em breve não precisar mais usar essa métrica nas nossas apresentações semanais sobre o fascinante mundo do sensoriamento remoto. Fiquem bem, se possível fiquem em casa para que logo retornemos a essa normalidade. E nos vemos às 5 da tarde no Ao Vivo no YouTube, hoje, segunda-feira, 14 de dezembro de 2020. Um grande abraço.